0: Знаем, как и пообещали сегодня нашу живую встречу, как мы говорим, слово «Live» с Вячеславом Сухомлиновым, известным в, хочется, конечно, сказать штампом узких кругах, но будет неправильно, в достаточно широких кругах специалистам по такой интересной штуке, как GTD. Я не знаю, существует ли какой-то правильный аналог на русском языке понятию GTD, ну, название книжки как, как, как минимум существует, и оно называется «Как привести дела в порядок». Вот, собственно, мы поговорим о том, что такое GTD, мы поговорим о том, как привести дела в порядок. Ну, а пока, наверное, очень коротко, Вячеслав, представься, что ты дал этому миру, там, можешь ли ты описать свои достижения и свой внос в то, чтобы сделать мир лучше за одну минуту?
1: Да, хорошо, ты пристал. добрый, Добрый день всем. Спровоцировал меня на, на, на внос. Я старался. Э, э, да. Да, да, да. Окей, за свои 36 лет что я успел? Я э, на сегодняшний день являюсь официальным представителем David Allen Company в Украине и являюсь сертифицированным тренером по методологии GTD. О ней не будем говорить, поэтому не буду сильно останавливаться. Помимо этого, я еще являюсь сознателем проекта Live Love, компания Ливлав, которая... Помогает людям прийти в аматорский спорт, и попробовать его и полюбить его навсегда. А до этого у меня 16 лет корпоративного опыта. Я проработал 16 лет в операционном ресторанном бизнесе. И последние три года я работал с фондом директором Tarantino Family. Это, наверное, один из наибольших ресторанных холдингов в Украине. Порядка 70 ресторанов, 2500 сотрудников. Точно один из самых-самых крутых. Вот. Начинал я свой путь очень просто, как обычно сотрудник сотрудника ресторана макдональдса И вот такая вот карьера до За 16 лет. А что я привнес в мир? Я бы сказал, я не привнес, я привношу сейчас. У меня есть огромное желание помогать людям становиться лучше и менять их жизнь к лучшему. И, собственно, два проекта, и Левлав, и консалтинг от GDD, это те две вещи, которые сегодня помогают людям привести голову в порядок, это что касается методологии, и привести тело в порядок, это что касается Левлав. Собственно, вот эти два вклада, которые я имею
0: Круто такой комплексный подход. Ты, с одной стороны, приводишь голову в порядок, потом ты приводишь тело в порядок. Ну, а нам осталось, собственно, дело за мало. Мы по поможем людям привести их бизнес в порядок. Ну и, собственно, очень занимается. Вот и синергия, да. Да, представляешь, как все, все вообще нюансы, которые можно только придумать. Можно даже вспомнить, что у Айдизиса также есть так называемый family-institute, который не дался в порядок привести. Но это тема отдельного разговора и, наверное, не, не сегодня, но интересная синергия. Да, если к нам присоединяются люди, которые нас смотрят, то я хочу, во-первых, попросить вас, чтобы вы написали, откуда вы нас смотрите. Ну и, естественно, мы ответим на ваши вопросы, если таковые вопросы будут. А пока вот у меня первый вопрос к Вячеславу по его биографии. Вот объясни мне, пожалуйста, Вячеслав, что-то мне не очень понятна твоя биография. Ты работал в ресторанном бизнесе и, в общем-то, поднялся, наверное, до вершины его. да. То есть я так понимаю, что ты начинал с того, что ты кричал «Вина да, в Макдональдсе, а потом ты управлял большим yeah, yeah. ресторанным холдингом. Поправишь меня, если я где-то ошибаюсь. Скажи мне, как можно было уйти, наверное, в никуда уйти, с такой высокой позиции? Ты, какие были причины? Или тебя, может быть, выгнали, не дай бог?
1: <смех> Причины были мои. На самом деле, всегда есть какой-то повод и есть причина для поступков. Но я скажу, наверное, чуть дальше спущусь. 10 лет назад я узнал о методологии GTD. Честно случайно, я был менеджером, управляющим небольшой стиль кафе. И у меня был запрос, как управлять делами с помощью каких инструментов. Я случайно познакомился... И я говорю, что за 10 лет опыта из, из хобби, из того, что позволяет просто управлять своими делами более эффективно, с меньшим стрессом, это, это превратилось в хобби, которое приносит деньги, а со временем превратилось в предназначение, даже в форму бизнеса, которая сегодня позволяет развиваться дальше, уже вне корпоративного сегмента. Если говорить о, о при причине там, ухода, то я бы связывал ее только с собой, на каком-то этапе каждый приходит к какой-то точке, в которой ему, Кажется, что его развитие не соответствует его скорость развития, то есть его ожиданиям. И у меня, скорее всего, была та история. У нас был очень положительный кейс с точки зрения выхода из компании. И осталась очень сильная команда, и бизнес продолжает развиваться и У тебя открываться. сейчас остались
0: какие-то эмоциональные связи? с ресторанным бизнесом. То есть я даже не знаю, правильно ли спросить с Тарантино Фэмили или с ресторанным бизнесом вообще. Потому что мне кажется, что когда человек настолько резко меняет свою карьеру, ну вот что-то что, что его, может быть, связывает или нет, скажи мне.
1: Нет, ну как, я клиент ресторанов, я тебе так скажу. Единственное, не что более... у меня осталось от, ресторана, от ресторанного бизнеса, да, это то, что... Э... Что изменилось? Когда ты управляешь ресторанами, ты, будучи даже клиентом, все равно находишься там как на работе. Тебя постоянно замечаешь какие-то вещи, которые не так. Они не дают тебе возможности даже спокойно расслабиться и провести время с семьей. Но лучше тебе уделяют время немножко тоже иначе. Сейчас я обычный клиент, получаю удовольствие от посещения ресторана.
0: Последний вопрос про Тарантино Фэмили, про ресторанный бизнес. Какие любимые рестораны а, у тебя либо из Тарантино, либо в городе Киеве, потому что ну, нам же нужно использовать твою экспертизу для того, чтобы получить какую-то какую рекомендацию. Куда пойти?
1: Обязательно сходить в ресторан грузинских или на Суворово 4. Обязательно, я думаю, один из лучших грузинских ресторанов в Киеве стоит посетить. И э, Вилла Ривьера на в Рекомендую. Okay. Это то, то, где мне нравится очень хорошо.
0: Спасибо. То есть у тебя сейчас, правильно я понял, есть как бы два бизнеса или два дела жизни – один, одно дело то, что касается развития непрофессионального спорта, LiveLive, лав, live live как это правильно live, называется? лав, live
1: да, LiveLive. лав, да, live <свят> live
0: поправишь. И второе – это GTD. Давай начнем, собственно, с тела и со спорта. Что это такое, что это за контора? В двух словах. И твоя роль там. Ты там владелец, я тебя... партнер. Да, брат, я... Какие твои там функции и роли?
1: Да, э, в лав я сооснователь, совладелец, э... Первые полтора года я был SEO проекта, сегодня у меня есть полноценное SEO. Я тебе расскажу очень коротко, откуда возникла идея. На самом деле, Леблав ⁇ это не только мой проект, у нас там трое это я, Слава Баранский, это бывший главный редактор Lifehacker.ru и сообщитель Lifehacker. Наталья Ямченко, яр директор компании SKM. Я расскажу о своем пути. На самом деле, на каком-то этапе я... Три года назад, четыре, начал заниматься спортом, и для меня это стало такой дополнительной реальностью, которую я раньше не замечал. То есть работа, дом, работа, дом, оказывается, есть что-то, что заряжает твое тело, проветривает твою голову и позволяет тебе сохранять определенное чувство баланса, назовем это так, в, в этом мире. И дело в том, что то, насколько это было полезно мне, не всегда было полезно тем людям, которые вокруг меня. Сколько я не пытался это предложить даже в рамках компании, даже Tarantino Family. Я скажу, что мне не удалось сделать там ЗОЖ, даже так это назовем просто, да? но в какой-то момент я понимал, что таких людей, которые бегут постоянно, это работа, дом, какие-то дела, занятость, которые просто не находят возможности для себя, для своего тела, это дополнительной реальности ее почувствовать, им надо просто комфортный вход в эту историю, то есть им нужно просто место, куда они могут просто прийти 2-3 раза в неделю, Назначенное время, назначенное место с профессиональным тренером, с группой, которая преследует те же цели, позаниматься и, и двигаться к тому, что интересно каждому. Кто-то хочет похудеть, кто-то хочет впервые пробежать полумарафон, кто-то хочет переплыть по Босфор. И, собственно, мы и создали этот проект, который на самом деле э, в конечном итоге дарит людям совсем другое ощущение жизни. Я бы даже говорил о другом качестве жизни. Да, это начиная от физического самочувствия, заканчивая даже эмоциональным, э, ментальным. Какой,
0: какой возраст проекта? Ну
1: вот без малого ему два года, на самом деле, в феврале 2016. Можно рассказать
0: про какие-то вот итоги двухлетней жизни в цифрах, то есть сколько у вас, ну я не знаю, там членов этого клуба или клиентов, или как вы их называете, разделяете ли вы их по постоянным, разовым, какие у вас есть программы, вот сегодняшнее состояние бизнеса с нуля и через два года.
1: Но ну, возникла идея, два года назад, в феврале, как раз мы с Натальей Епченко общались буквально в ресторане Компот в Тарантино Фэмили, вот это просто возникло из ниоткуда. После идеи реализовалась она в, в проект, который вначале назывался «Сомнение». Толкс, это был ряд лекций о здоровом образе жизни, и что показал опыт, когда мы провели там, 10 лекций о здоровом образе жизни, и, и в конце спросили людей, что им интересно, никому не было интересен здоровый образ жизни. Все хотели волшебную таблетку, как, как не стрессовать, как лучше спать, как похудеть, но никто не говорил, что хотел бы заниматься спортом. Поэтому мы проверяли нашу гипотезу дальше, мы сделали... «Сомнение челлендж», когда мы собрали 20 известных медийных людей и предложили им впервые подготовиться за 8 недель к забегу, который назывался «Забег в вышиванках» на 24 августа позапрошлого года, 2000, получается, 16 С этого все началось. После того, как мы сделали первые 20, многие люди захотели, у нас был довольно такой виральный проект, о нем многие узнали, и многие захотели просто принять участие. Из этого возник тоже проект «Левла», Э, миссия которого как раз помочь людям прийти в спорт и полюбить его навсегда. Если говорить в цифрах, я скажу о цифрах 2017 -го года, у нас есть на сайте GoLeaveLove, э, если ты вставишь, кстати, ссылку на ролик будет замечательно, есть, как раз, итоговый ролик, что мы за два года достигли, поэтому я в нескольких там, цифрах скажу, что у нас есть программа подготовки по бегу, по плаванию, по танцам, по триатлону, есть детское плавание, и мы еще организовываем соревнования для любителей по плаванию и планируем соревнования по бегу. Собственно, мы так активно пытаемся в стране с этим спортом любительским вывести, выносим другой, другой уровень и больше внимания к нему привлечь. Если говорить о цифрах, то наверное, это, порядка участников.
0: Это рентабельный проект? Он получает прибыль? Или это увлечение, увлеченных спортом людей?
1: Ну, я, тебе, я тебе не отвечу прямо на твой вопрос. Я там оставлю почву для размышления. Я тебе скажу, сколько людей сегодня в команде. Это 12 человек. Я тебе скажу, что все у проекта Андрей Березовский, это бывший коммерческий директор Новой Почты. И все эти люди работают и получают зарплату. И проект существует уже, уже начался третий год. И есть планы по развитию, вопросы о рентабельности, думаю, уже. Туда. Если что, я не датирую его, я тебе так скажу. То есть он не требует денег из кармана инвестора.
0: Умеешь ты дипломатично отвечать на сложные вопросы? Хорошо, тогда от, от цифр к философии. Ты работал руководителем крупной компании, где входили там десятки ресторанов. Потом ты ушел и занимался как SEO стартапом, который начинал с полного нуля. Да. И вот сейчас мы тебя привлекаем, о чем мы скажем попозже, приглашаем преподавателя в программу, которая ориентирована как раз на маленькие компании, на стартапы. Скажи, вот какие... За последние два года, как, как ты развивал этот стартап и развил его, судя по всему, до достаточно интересных масштабов, главные выводы ты сделал как руководитель небольшого бизнеса. То есть, что нужно обязательно делать и чего нужно обязательно избегать на этой дорожке.
1: Хороший вопрос, такой, значит, в двух словах не ответишь, и чтобы я не ответил сейчас, оно будет меняться с каждым днем, потому что выводов много и опыта много. Я постараюсь сейчас несколько советов изложить то, что, наверное, на, сеч... на текущую минуту как-то максимально отзывается. Да? Первое – это понимать, зачем вы это делаете. То есть, Если мы говорим, когда вы уходите, там, меняете там, карьеру или делаете какой-то совершенно большой разворот своей, своей жизни, задайте вопрос «Зачем?». То есть не делать, это, не делать это эмоционально. У меня было взвешенное решение, и это позволило мне, в принципе, понимать, что уйдя с должности, топовая, имея природный статус, доход и гарантированные какие-то какие базовые истории в жизни, это, я этого всего лишаюсь, Мне было понимание, что нужно на что-то было жить. Поэтому, безусловно, когда вы переходите к стартапу, вы имеете возможность... И... Это все не, 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 не затухло через какое-то время. Будьте готовы к инвестициям. И, как э, говорится, бизнес подразумевает инвестиции, как денежные, так и временные. временные. Э, понимаете зачем? Знаете цель? Берите людей в команду, которые хотят. Это одно из э, качеств. Второе, которые могут. Могут то, что вам нужно. То есть они должны иметь прикладные навыки, которые вам нужно в том бизнесе, которым вы занимаетесь. Потому что одной идеи будет, наверное, недостаточно. Будьте готовы э, какое-то время не поспать. Объективно, это, этот период может быть разный, то есть, э, но будьте готовы, что это будет отнимать время, и к этому сейчас надо быть готовы. Будьте готовы к тому, что будет трудно. И, и возможные вещи, которые не получатся, всегда имейте какой-то план Б. Да, я сейчас не, не скажу, какой он у каждого может быть, но просто знайте, что план А всегда не срабатывает. Это факт. И даже так, как мы делали в лап или в других
0: Навыки стоит. управления большим коллективом. А в этом стартапе тебе помогали? Они вообще были релевантными? Или когда ты работаешь вот в таком стартапе, где совсем мало людей, где совсем все с нуля, нужно как-то все по-другому, нужно все забыть, что ты знал раньше?
1: Я скажу так, забыть не получится, это твой опыт, но немного применимо. Что работают? Работают связи, знакомства и опыт других людей, которых ты можешь привлечь как экспертов, там, на своих старых отношениях помочь тебе, это может сработать. Если говорить о управлении командой, то скажу, что, скорее всего, нет. Потому что если мы говорим о корпоративной структуре, где там тысячи сотрудников, у каждого менеджера есть какой-то ассистент, какие-то помощники, другие отделы, которые много вопросов закрывают, тут нужно быть готовым делать все самому. И, по сути, я с нуля сам начинал там, с разработки дизайна «Лектория», с построения там, программы «Лектория», с начала беговых программ, с подбора тренеров. То есть все это создавалось с нуля и делалось одним человеком в рамках моей, моей зоны ответственности в Левлав. Да? То есть если говорить там о маркетинге, то это была задача Славы, о пиаре это была задача Натальи. Вот. Поэтому, а если говорить о управлении командой, нет, тут жестко сразу не полетишь, потому что когда машина едет и уже все связи налажены, можно в принципе давать указания и контролировать выполнение. Здесь нужно еще здесь мотивировать сути, и направлять, помогать.
0: То менеджерский опыт ну, в, 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 в определенном степени переизобретал?
1: Не, не перезабретал, а вернулся к основам, я бы так сказал. Знаешь, к опыту, который был у меня, наверное, еще, когда я только-только стал менеджером, когда ты вот, буквально еще был сотрудником, вот в Макдональдсе стал менеджером. Люди, которые с тобой рядом оказались буквально на ступеньку ниже уже на следующий день, а тебе надо продолжать с ними двигаться в одной команде. Если это здесь другие подходы, то есть здесь, здесь нужно просто оставаться таким же, как они, просто брать на себя ответственность за то, куда ты их направляешь, что ты делаешь. Тут, тут Скажи, жесткостью не добежишь.
0: Такая серьезная ошибка, какой-нибудь серьезный факап, из которого ты сделал серьезные выводы. Вот, да, была. Так я делать больше не буду, потому что... вот, Расскажи.
1: Я это сказал в самом начале как совет в вопросе подбора людей в команду. То есть, если вы на начальном этапе сомневаетесь в человеке, то не берите, даже если у вас сомнения на 5%, на 1%.
0: То есть, если ты вы... никого не возьмешь, потому что сомнения всегда есть.
1: Я говорю сейчас о его о том, будет ли он с вами долго. У меня был кейс, в котором я понимал, что человек не будет долго внутри, и этот человек ушел из компании спустя полтора года. И эту ошибку можно было не допустить, но с другой стороны мы смогли вместе много сделать, и я считаю, что это был полезный опыт для двоих, и человек, который вышел, тоже продолжает делать свою историю, и вроде бы как все замечательно. Но безусловно, я считаю, это ошибкой своей, что можно было с человеком дольше сотрудничать и дольше пройти. Этот вопрос желания человека на начальном этапе, он, в принципе, их не скрывается. Человек хочет иметь свой бизнес, Тогда нужно дать ему возможность сделать свой бизнес, а искать человека в мой личный бизнес, человек, который готов работать в моем бизнесе. И это вот ту ошибку, которую я совершил. Я думал, что я смогу удержать человека, у которого есть желания больше. Нет, это невозможно.
0: Понятно. Но не буду спрашивать, почему ты так поступил после того, как ты, видимо, на своей прошлой работе там, тысячи, десятки, не знаю сотни людей принимал на работу, собеседовал, адаптировал и так далее. Пойдем дальше. Пойдем в тему GTD. Я так понимаю, что этой темой GTD ты занимаешься достаточно давно. Скажи в двух словах самым простым из возможных языков для тех людей, которые никогда не держали в руках книги Давида Алина и не ходили на лекцию, не смотрели YouTube, что это такое?
1: Знаешь, я действительно занимаюсь уже очень давно уже 10 лет и последних 3 года я активно преподаю. И в двух словах понятным, наверное, языком это будет как управлять делами без стресса, да, то есть в каком ключе, что многие люди сегодня из-за большого объема информации, с которым имеют дело, это все связано еще с глубоким проникновением интернета в нашу жизнь, испытывают довольно серьезный перегруз от количества дел, от количества обязательств, и немногие знают, как с ними эффективно взаимодействовать, чтобы при этом двигаться в направлении достижения цели и при этом не выгорать. Я думаю, что вот это об этом, но на самом деле это намного шире понимание, и я думаю, его лучше всего смогут узнать те, кто посетит, посетит обучение, которое будет в конце марта, тогда они поймут, что методология GD это не только о продуктивности с точки зрения «бери больше, бросай дальше», хотя это тоже возможно, продуктивность – это большая часть методологии, но это еще вопрос о том, как заниматься уместным занятием, как делать ну, в определенные моменты времени не то, что именно сейчас важно делать, и то, что даст моим максимальный результат для твоих дальнейших целей и перспектив. перспективы. Это еще об этом.
0: Ну, мы еще чуть-чуть все-таки, наверное, нырнем GTD и попросим у тебя поправь, парочку советов, а что нужно делать вот прямо сегодня, даже не посетив никакие занятия. Но прежде всего, вот до того, как мы это сделаем, я хочу тебе задать такой, может быть, чуть-чуть провокационный вопрос. Вот есть такое мнение, что вот все эти теории, связанные с личной эффективностью, то есть такой, знаешь, self-help management, Uh -huh. Это не более, чем такой большой-большой фейк, когда пишется масса книжек на тему того, как помочь себе самому, как вылечить, там я не знаю, больную почку приложением листа, не знаю, чего, крапивы. И uh -huh. существует uh -huh. огромное количество книг на эту тему. И вот если брать все то, что касается управления собой, управления временем, и вот... Вот, вот в эту часть личной эффективности, то мы тоже можем сказать, что существуют там десятки тысяч книг, сотни преподавателей и на постсоветском пространстве, и в России, и в Украине, и так далее, и тому подобное. Соответственно, из этого всего рождаются два вопроса. Вопрос номер один, как вот, э, вообще возможно научить человека быть успешным? Возможно ли это в целом, или это все же большой фейк? Я знаю, что ты скажешь, что нет, это не фейк, потому что если бы это был фейк, ты бы этим не занимался. Я обещаю откровенно. Следующий вопрос. Да, откровенно. Давай, пока mm -hmm. не задал следующий вопрос.
1: Uh -huh. Смотри, э, там, с точки зрения э, действительно очень много методологий, я сейчас отвечу со своего опыта и, и даже словами Давидалина. Алина. говорит, на <свят> одном из тренингов говорил, послушайте, если вы хотите доказать, что GTD не работает, я готов с вами поспорить. Но когда вы начнете это использовать, вы сами поймете, что это работает. У меня был один э, разговор с одним из э, ну, тренеров, давайте так назовем, который не имел никакого отношения к GTT, он там прочел книгу, и он занимается консалтингом, э, тоже э, успешный успех. Вот. Э, но факт в том, э, человек, который скептически относился, пока не знакомился и не начал принимать, в конце сказал следующее, что это на сегодняшний день единственная методология, которая позволяет субъекту личности, именно индивидууму, своими делами. Это чистая правда в причине того, что методология создана в полном э, согласованности, как работает наш мозг, полной согласованности, то есть ваш мозг есть, имеет определенные сильные и слабые стороны. Например, он очень слаб в том, чтобы что-то вовремя вспоминать. Если кто-то хоть раз, например, э, Забывал поменять в пульте телевизора батарейки, может это четко понять, что он не, мозг не может в магазине напомнить тебе купить батарейки, потому что пульт сядет через две минуты.
0: вот ты Если... меня обижаешь, но я все же хочу вот уточнить там следующий вопрос, который я приготовил моей такой серьезной обой. А, три фактора, которые серьезно отличают GTD от всего остального. Ну, может быть, не три, может быть, там два с половиной или четыре, но вот основные отличия от всего остального. Чем GTD отличается? В
1: GTD есть э, пять этапов обработки информации. Uh -huh. да, и это сбор, обработка, организация, обзоры, действия. И в GTD есть второй и третий шаг, который называется обработка и организация. На этапе обработки вам необходимо принять решение о том, что вы хотите сделать с теми делами, которые у вас есть в вашем общем меню дел и, и обязательств, которые перед вами стоят. И э, на шаге третьем вам необходимо напоминание об этих делах, когда вам уместнее все будет сделать, разместить в списках действий, которые вы увидите в тот момент, когда вы будете иметь возможность эти дела сделать. То есть, грубо говоря, даже Древидалин говорит, я самый ленивый в мире человек. Именно обработка и организация, когда на обработке мы принимаем решение, что мы хотим делать с этим, если нужно что-то делать, и на этапе организации напоминания если устанавливаем, чтобы не забыть, позволяет мне все остальное время, Заниматься чем я хочу, когда у меня есть возможность что-то делать, желание что-то делать, я знаю, где найти для себя напоминание о том, что я хотел сделать и когда. И при этом э, принятие решения о том, что делать с делами, управляет вас от постоянного обдумывания в голове по нескольку раз, не принимая решения бесполезного обдумывания какой-то проблемы. И, по сути, это действительно метлой, которая позволяет доводить дела до, до конца.
0: То есть что я от тебя услышал, что это такая психологически комфортная методика, да, которая разгружает твою голову, которая организовывает там некий процесс в понятную, простую систему, простую ну, с точки зрения того, чтобы потом ее оперировать. А, окей, а скажи, пожалуйста, какие проблемы, ну, там, две-три каких-то ярких проблемы это позволяет решить? То, с чем сталкиваются твои ученики, потому что ты много преподаешь, вот, я не знаю, мы говорим про плохо организованных людей, или мы говорим про просто обычных людей, или мы говорим о том, что есть высокоорганизованные, которым это тоже будет полезно. Вот Какие проблемы мы можем решить?
1: Значит, ты говоришь, задаешь вопросы, на них коротко не ответишь, но я буду очень стараться. Стараюсь. Запросы у каждого свои. Да? На самом деле, кто-то хочет быть продуктивным с точки зрения большего количества дел, которые он может сделать. Кто-то кто считает, что, возможно, я там могу делать больше, но, но не знаю, как. Да? Это можно решить. Кто-то испытывает большой стресс от всего большого, большого количества дел и большого количества обязательств или дедлайнов. То есть можно решить вопрос, как эффективно взаимодействовать с этим объемом задач для того, чтобы не чувствовать себя ну, загнанной лошади, давай это будем так называть. С точки зрения продуктивности, люди, которые уже продуктивны, то есть считают себя такими эффективными, руководителями, у них чаще всего наибольший запрос на методологию, потому что у них всегда решение желание как-то еще более эффективно делать то, что они делают. Да? То есть Вопрос контроля делегированных задач может быть больше, да? контроля управления как как управлять командой более эффективно, как научить команду доводить дела до конца. Это тоже может быть решено. Поэтому вопросов много, но, наверное, основной, даже не на основной, там, а один из моментов, который люди осознают в ходе обучения, что не всегда большое количество сделанных дел позитивно сказывается на продуктивности. Многие об этом говорят, но немногие Хорошо. знают, почему.
0: Хорошо, а, тогда я проснулся утром в воскресенье, в 11 часов утра, и думаю, завтра понедельник я хочу начать свою жизнь с нового чистого листа, как обычно, с понедельника. И я хочу не просто начинать жизнь новую с понедельника, но я хочу еще и внедрить какие-то принципы управления собой, управления временем, принципы GTD и так далее. Если воздержаться от совета вот «приди ко мне прямо сегодня и завтра на обучение», а просто сказать, вот что делать для того, чтобы каким-то образом какие-то правильные принципы внедрить себе в жизнь? Первое, второе, третье. Вот какая-то такая, знаешь, грубая, пошаговая программа на неделю вперед для того, чтобы начать новую
1: жизнь. Я порекомендую те же пять шагов, о которых я говорил. На самом деле методология речь, это всего лишь пять шагов обработки информации. Сбор, обработка, организация, обзор и действия. Все. На самом деле это уже все, что люди узнают на тренинге.
0: Хорошо, но... расскажи про каждый из этих пять шагов, вот что делать вот с понедельника. Да, вот но так, я
1: просто скажу, осень. каждый может применять, даже после нашего диалога, спокойно это уже брать и использовать, если просто будет использовать эти, эти рекомендации. Первое, все, что требует э, в вашей жизни, вашего участия, или если вы хотите чего-то в жизни достичь или что-то сделать, зафиксируйте это, не держите это в голове. Это первый совет, это, это шаг сбор. Не оставляйте вещи в голове. Вещи в голове находятся у людей по двум причинам. Первое, они не прояснили, что там вообще в голове находится. И второе, они не приняли решение, что с этим делать. Поэтому все, что лежит у вас в голове, лежит только по, по этим двум причинам. Поэтому на втором шаге, после того, как мы все, что нас беспокоит, что требует нашего участия, идентифицировали, зафиксировали где-то, на втором шаге мы должны принять решение, нужно ли что-то с этим делать, или это было просто навязчивая идея или не нужно. Да? Если нужно с этим что-то делать, мы переходим к третьему шагу организации. Мы определяем следующие действия, которые нам нужно предпринять, чтобы это было сделано. Да? И фиксируем себе напоминания в списках напоминаний, чтобы это сделать, не забыть, когда это будет возможно, доступно, необходимо сделать. Это третий шаг. На четвертом шаге мы периодически просматриваем все наши обязательства, которые мы фиксировали и организовывали. Для того, чтобы выбрать, что мы можем сделать в текущей ситуации, чтобы на пятом шаге довести это до конца. Если коротко отвечаем на вопрос, чтобы я порекомендовал, записывайте то, что хотите достичь. Это 100% не должно лежать в вашей голове. Если у вас будет пустая голова, у вас будет намного друг, совсем другое настроение, меньше стресса и совсем по-другому вы сможете реагировать на что происходит вокруг вас. Вы можете быть более... Творческими, потому что когда у вас в голове пусто, в этот момент появляются какие-то новые идеи. Вы можете фокусироваться на чем-то, потому что вас ничего не отвлекает. Многие люди не могут на чем-то сфокусироваться, потому что многие других вещей в голове крутятся и просто постоянно отвлекают внимание. Ну, записывайте их, принимайте решение, что с ними делать, организовывайте напоминания там, где-то увидите. Например, если дело нужно сделать в офисе, то создайте себе список напоминания «Дела в офисе» и оставьте его в офисе. И только приходя в офис, обращайтесь к этому списку, потому что нигде, кроме как в офисе, их сделать нельзя. Поэтому нет смысла их видеть ни дома, нигде угодно. Это в офисе самый удобный список. Рассматривайте периодически ваши обязательства и делайте их.
0: Спасибо. Ну, я хочу всем напомнить, что Вячеслав э, глубже об этом всем расскажет э, в нашей программе для малого бизнеса, для владельцев малого бизнеса, где мы также будем много рассказывать про методологию Адизиса. И вот первый модуль, который начинается уже совсем скоро, а именно 23 марта, как раз называется управление собой. Там будет Вячеслав преподавателем второго дня, где будет рассказывать более подробно про GTD и про то, как, собственно, все это дело организовывать. Третий день будет преподавать Владимир Дегтярев, с которым мы разговаривали буквально пару дней назад, он будет рассказывать про управление внутренней энергией. Если вам интересно, отмотайте эту ленту чуть-чуть вниз и посмотрите разговор с ним тоже. А я возвращаюсь к Вячеславу, наверное, там один из последних вопросов, как устроен твой обычный рабочий день? Что ты из GTD применяешь? Как ты это делаешь? И существует ли какой-то софт, какие-то такие, ну, не знаю, программы в айфоне или какие-то другие примочки, которые помогают тебе вот, хранить твой фокус на, на, на тех главных вещах, которые для тебя важны?
1: Я применяю методологию, наверное, максимально обширно, по своему опыту за 10 лет я прошел большой опыт ее максимальное применение к себе э -э она опирается на те же пять шагов как проходит мой день да безусловно у меня всегда есть понимание что мне нужно сделать если у меня есть желание что-то делать то я обращаюсь к, к спискам дел которые мне на текущий момент доступны звонки которые я хотел возможно сделать дела за компьютером которые я хотел сделать провести встречи которые я хотел Это все у меня Организовано так, чтобы я просто понимал, где найти информацию по этому поводу. Если у меня нет настроения делать, то я туда не, не, не обращаюсь. Да? Если говорить о э, методологии, на самом деле все ее используют, возможно, не комплексно. То есть каждый из вас, каждый из, из слушателей записывает дела 100%. Каждый ставит себе напоминания, это тоже правда. Каждый просматривает напоминания. Например, у, каждого, у многих людей есть календарь. Я думаю, у людей, которые с нами сейчас находятся, которые нас слушают, они тоже используют календари, они частично уже применяют эту всю методологию. Просто вопрос, применяются ли эти пять шагов последовательно и постоянно. А если говорить о софте, то это не требует специального софта. Да, я использую приложение на мобильном телефоне, но для того, чтобы Буквально. использовать методологию, OmniFocus называется, оно, оно для Mac и iOS-платформы э, выпускается. Но при этом, если люди понимают, эти пять шагов обработки информации, знать, как с ними работать, то можно даже в блокноте вести дела по методологии GTD. Для Скажи, этого
0: пожалуйста, у тебя есть какие-то такие вот э, рутинные традиционные процедуры, как, например, там еженедельное планирование? Если да, то как и когда ты это делаешь? И Есть ли у тебя в течение дня какие-то такие вот рутинные, важные, одинаковые процедуры ежедневно?
1: Безусловно, есть. В методологии есть четвертый шаг-обзор, который подразумевает еженедельный просмотр всех-всех всех своих дел. Соответственно, раз в неделю я всегда просматриваю все свои дела для того, чтобы привести их в порядок, систему их хранения, актуализировать, насколько еще важные дела и требующие действия они находятся, что-то, возможно, стало уже неактуальным, это все утилизируется. И те люди, которые делают еженедельное планирование, просто делают то же самое. Просто в методологии есть, есть конкретные шаги, которые позволяют делать это, комплексно. Да? Если говорить о рутинных ежедневных делах, то я смотрю свои списки дел всегда, когда мне нужно что-то делать, до тех пор, пока это не будет сделано, или пока я не откажусь, на сегодня больше ничего не делать. Да? То есть это ничего нового, я думаю, здесь я не сказал, это и вся моя рутина.
0: Спасибо. Хорошо. Тогда я хочу еще раз всем напомнить, что вот более подробно и более глубоко Вячеслав будет об этом рассказывать в первом модуле нашей модульной программы. И напомнить всем хочу, что если вам интересно поучаствовать в этой моду... модульной программе, как минимум в первом модуле, который называется «Управление собой», то заходите на наш сайт adizis.me 21, и там есть такой маленький подсайт, полностью посвящен модульной программе, где мы подробно рассказываем обо всех возможностях, условиях, преподавателях, обо всех нулях Первый модуль, который начинается в марте, «Управление собой», второй модуль, «Управление командой», третий модуль, управление маркетингом и продажами. И четвертый модуль – это миссия видения стратегии бизнес-процесса. То есть мы таким образом охватываем все основные сферы интересов, сферы деятельности руководителя малого бизнеса. И мы начинаем модуль управления собой именно потому, что когда мы общаемся с нашими потенциальными и с нашими реальными клиентами, то Первое, что мы слышим очень часто, когда мы говорим про их проблемы, это то, что я завален текучкой, мне не хватает времени, у меня записано дел, которые требуют моего внимания гораздо больше, чем мои вообще физические возможности мне это позволяют сделать. И вот эта вот перегруженность, вот эта вот расфокусированность, к сожалению являются серьезной проблемой, которые мешают малому бизнесу развиваться. Потому что мы уверены, ну, когда я говорю «мы», то я имею в виду прежде всего себя и имею в виду Института ГИИСа, что ресурс основателя компании – это важнейший ресурс. Если у него голова забита, извините, мусором, или если у него просто не хватает энергии для развития собственного бизнеса, то очень маловероятно, что этот бизнес вырастет из малого и станет большим. Именно поэтому мы вот первый модуль делаем таким, как он есть, управление собой. Именно поэтому мы будем говорить про три основные темы. Первая тема вот, – понять себя. Все, что касается кода IDIS, как ты можешь с помощью кода IDIS, API понять себя. Вторая тема GTD, то, о чем мы сегодня беседуем с Вячеславом. третья тема, собственно, управление внутренней энергией, то, о чем мы рассказывали и общались с Владимиром Дегтяревым буквально пару дней назад. Последний вопрос. Скажи, пожалуйста, Вячеслав, чего люди научатся, что они поймут, с чем они уйдут после твоего дня?
1: Я сейчас отвечу на вопрос и добавлю к тому, что ты говорил. На самом деле, действительно, вопрос перегрузки, вопрос нехватки энергии очень актуален для любого уровня руководителя, независимо от малого-большого бизнеса. Вопрос, умеем ли мы возвращаться в продуктивное состояние? Да, вот То состояние, в котором мы максимально эффективны, максимально продуктивны, максимально удовлетворены собой. Да. И один из как раз результатов, который будет, это э, слушатели узнают, каким образом в это состояние возвращаться. Потому что все периодически бывают в состоянии потока, которые, когда все получается. Но как управлять этим состоянием, как в него возвращаться, мы об этом обязательно поговорим на тренинге. И э, если кому-то интересно узнать, какое сейчас состояние у людей по управлению своими делами с точки зрения контроля и перспективы всех ваших обязательств, то можно у меня на сайте на gdd.com.ua пройти тест GDQ, который покажет текущее состояние управления делами каждым, Сможет оценить для себя, где он сейчас находится и куда он хочет попасть с точки зрения управления делами. Что еще научатся люди? Люди получат практический инструмент, который можно применить уже после тренинга, конкретно каким образом методологично работать со всеми обязательствами. Система замкнутая, она не, не имеет утечек, когда что-то может быть оставлено на полпути. Как часто бывает, что два лучших дня для составления списков дел, Новый год и День рождения. Все себе что-то желают хорошо а потом многое так и остается там лежать. Так вот, в этой методологии нет возможности ничего оставить, там где-то не должно остаться. То есть оно либо станет результатом, либо вы от этого откажетесь, но применяя правильные вопросы, которые позволяют вам осознанно принять решение, надо это вам или не нужно. Поэтому э, умение возвращаться в продуктивное состояние, управление продуктивным состоянием, практический инструмент, как управлять делами с точки зрения напоминаний и всего, всего остального, это то, что люди получат уже после тренинга. Кто-то захочет применять это по-разному, кому-то надо будет больше дел делать, кому-то свободное время, которое появится, нужно будет потратить на себя. Это уже каждый делает вывод для себя. Это тоже можно все будет узнать на тренинге.
0: Спасибо, Вячеслав. Я думаю, что в комментариях мы дадим ссылку на тот тест, который ты упомянул. Мы дадим также ссылку на тест Адизиса по PAI, который находится на нашем сайте adis.me. Он тоже бесплатен. Он позволяет человеку понять свой стиль. Ну и мы будем в первый день много общаться на тему того, а как вот это понимание своего стиля использовать. Естественно, что я приглашаю вас зайти на сайт adizis.ru/21, посмотреть на программу. И если эта программа и те идеи, которые мы в нее закладываем, вам представляются интересными, то будем рады видеть вас на этой программе. Приходите, как минимум посмотрите на первый модуль, тот модуль, с чего мы все начинаем, модуль управления собой, напоминаю, что он начинается 23 марта, и именно на этом первом модуле мы Будем слушать и получать удовольствие, и получать практическую пользу от того, что нам расскажет Вячеслав Сухомлинов. Спасибо, Вячеслав. Как минимум, я Спасибо тебе обещаю на 100%, что я буду твоим учеником. Буду слушать внимательно, буду записывать. Я готов к что... вопросам. Да, парочку провокационных вопросов каких-нибудь придумаю, перечитаю кни книги Дэвида Аллена для этого, чего я всем рекомендую. И, кстати говоря, я для тех, кто не знает, для тех, кто думает и размышляет, хочу сказать, что каждый преподаватель... Всех модулей курса и в частности первого модуля, приготовит ну, несколько документов, которые он будет каждому, собственно, слушателю, каждому ученику вручать. Один из таких вот раздаточных материалов это будет список рекомендованной литературы, второй это некие такие там перечень правильных шагов: первый, второй, третий, что нужно сделать после того, как ты прослушаешь тот или иной кусок информации, тот или иной день, ту или иную тему, для того, чтобы все то, что ты узнал, стало частью твоей жизни чтобы это не просто была интересная, полезная информация, но для того, чтобы это стало частью твоей жизни. И еще один такой анонс, я не говорил об этом в моем прошлом, лаве, лайве, когда мы общались с Владимиром, но сегодня, наверное, есть смысл сказать, что все участники этой программы, которые ну, приобретают вот полный комплект модулей, они получат некого постоянного наставника, который будет с ними весь этот год в течение всего года и который будет как-то курировать, отвечать на вопросы, помогать, направлять. Поэтому adizis.me slash 21. Ну и увидимся 23 марта. Спасибо, Вячеслав. Всем пока.
1: Спасибо, Алексей, за диалог.
0: До свидания. До
1: свидания.